0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Camilo Cortés, soy arquitecto de soluciones senior en AWS y el día de hoy me acompaña también Juan Diego Medina, arquitecto de soluciones en AWS. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante alrededor del de escalamiento de recursos en un clúster de Amazon Elastic Container Service. Vamos a hablar de conceptos importantes, Buenas prácticas y recomendaciones alrededor de este tópico de escalamiento. Juan Diego, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el episodio de hoy.
0: Perfecto. Bien, arranquemos entonces con un poco de contexto y para eso es importante que definamos algunos conceptos antes de hablar propiamente de escalamiento de recursos para nuestras aplicaciones basadas en contenedores. Y es que hablando justamente de contenedores, para poder tener estas capacidades de escalamiento de recursos precisamos de lo que llamamos un orquestador de contenedores y allí es donde eh, Amazon Elastic Container Service eh, ayuda o, o entra a ayudarnos y a darnos digamos, esas capacidades. Así que ¿por qué no arrancamos por allí, Juan Diego? Cuéntanos un poco sobre Amazon ECS.
1: Claro que sí, Camilo, te comento. Amazon Elastic Container Service, o muy bien conocido como Amazon ECS, es un servicio de orquestación de contenedores que es creado y administrado por, por AWS. ¿Qué significa esto? AWS se encarga de o te facilita la simplificación de lo que es la operación de tu aplicación basada en contenedores. Imagina tener una carga de trabajo con decenas, cientos o miles de contenedores. Mantener esto por tu propia cuenta claramente no es viable y es aquí como cuando ECS pues, toma vital importancia.
0: Perfecto, y, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, eh, eh, esta necesidad de tener un orquestador de contenedores y, bueno, cuáles serían sus beneficios de utilizar Amazon y CIES?
1: bien, ECS eh, en la práctica te gestiona el despliegue, la administración y el escalamiento de las aplicaciones que tú montes en, en el servicio lo que en la práctica hace que el foco de los equipos de tecnología sea dar valor al negocio en lo que viene siendo crear nuevas funcionalidades en las aplicaciones y la parte de mantener tu orquestación o tu operación pues queda en un segundo plano ahora un punto importante de Amazon ECS es que al ser un servicio creado por AWS pues tiene integraciones nativas con capacidades de red, de almacenamiento, seguridad y monitoreo que están disponibles en, con otros servicios de AWS y con un par de tecnologías open source, lo cual en la práctica hace que sea mucho más extensible y sus, sus posibilidades de uso son mayores.
0: Vale, sin duda entonces tenemos varios beneficios al hacer uso de un servicio administrado como Amazon Elastic Container Service o Amazon ECS y uno de ellos es justamente el tema de autoescalamiento, pero antes de ir allí, yo creo que es necesario que primero entendamos algunos conceptos claves dentro de lo que es Amazon ECS como un servicio, ¿no? Entonces, ¿nos podrías recordar un poco de, sobre dichos conceptos?
1: Claro, te comento un par. El primero es la unidad básica en ECS, que es lo que se denomina como una task o una tarea, lo cual en la práctica representa la instanciación de uno o más contenedores que van a vivir dentro de mi cluster y que yo lo defino a través de lo que se denomina una task definition que en la práctica es una plantilla en formato JSON, donde yo defino las configuraciones de mis contenedores, tales como las imágenes que van a tener, memoria, CPU, temas de almacenamiento si aplica y demás configuraciones. Luego tenemos el siguiente concepto que es un poquito más general, lo que es un servicio, el cual te ayuda a configurar y mantener una cantidad específica de tareas en simultáneo y que se encargue de mantener que esas tareas en el tiempo se mantenga. Además de mantener gestión del escalamiento, despliegue nuevas versiones y unos temas de red a nivel de cómo se distribuye el tráfico en las tareas que hacen parte de ese servicio. Y por último, el concepto más global, que es lo que viene siendo un clúster. Un cluster es ya la agrupación de múltiples tareas y servicios, como un todo, que corren sobre una infraestructura ya definida. Recordemos, si es una capa de orquestación de mis contenedores, pero esta capa de orquestación tiene que tener por debajo una infraestructura subyacente de cómputo. Esta infraestructura puede ser a través de instancias S2 o a través de nuestro servicio serverless AWS ese Fargate. En este segundo, el usuario únicamente define recursos de cómputo en memoria y virtual CPUs y AWS se encarga de desplegarlo y gestionarlo en el tiempo.
0: Perfecto. Yo creo que ahora con estos conceptos ya claros podemos ahora sí entrar a hablar de lo que es el escalamiento de recursos en Amazon ECS. Y es que en Amazon ECS contamos con diferentes estrategias de autoescalamiento que pues va a depender según los requerimientos de nuestra aplicación qué estrategia queramos eh, 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 trabajar o definir para mis contenedores. ¿Por qué no nos cuentas un poco los detalles sobre dichas estrategias.
1: Listo, cuando hablamos de autoescalamiento tenemos dos puntos principalmente. En el primero, podemos pensar en crecer o disminuir el número de tareas que un servicio tiene en particular y esto lo logramos a través de una funcionalidad que se llama Service scaling, la cual, digamos, tiene tres opciones o configuraciones que se pueden tener en cuenta para definir ese número de tareas. La primera es la que se llama Target Tracking, donde tomamos una métrica de referencia como lo puede ser CPU, memoria, temas de red o lo más importante, la que más le haga valor o sea, de vital importancia para el servicio que yo estoy operando. Con base en esta métrica, se va a hacer una evaluación constante en el tiempo sobre un parámetro en particular que esté al 60-70% de utilización. El valor lo define cada carga de trabajo y el target tracking se va a encargar de mantener este valor en el tiempo ese 60, ese 70% se lo va a mantener y va a aumentar el número de tareas o lo va a disminuir con tal de mantener este número en particular, el segundo es step scaling, es bastante similar a target tracking donde tenemos una métrica de referencia pero con step scaling la cantidad de tareas que van a crecer o se van a disminuir en el, en el tiempo son incrementos específicos que yo defino, con target tracking él únicamente se fija en una métrica y mantenerla y él define la cantidad de incrementos. Con steady Scaling yo especifico esa cantidad. Y por último tenemos la que se llama Schedule Scaling, donde a diferencia de las otras no tenemos una métrica, sino tenemos un periodo de tiempo. De manera programática yo puedo definir con base en las horas, en las horas pico de mi aplicación pues la cantidad de recursos que yo quiero que aumenten o disminuyan a nivel de, de las tareas dentro de mi servicio. Ahora regresando un poco al concepto de estrategias, podemos tener la parte de aumentar o disminuir horizontalmente a nivel de tareas o, por otra parte, podemos crecer horizontalmente a nivel de infraestructura. Me refiero a nivel de cantidad de distancias S2 que están disponibles dentro de mi cluster Esta segunda alternativa es la que se denomina ECS Cluster Autoscaling, donde básicamente yo juego con grupos de autoescalamiento para lograr este propósito. También eh, es posible con, con Fargate, pero en este caso... Esto queda totalmente solucionado, ya que hacer un servicio serverless, pues el servicio como tal se encarga de mantener la capa de cómputo y a diferencia con Cluster autoscaling, nos apalancamos de grupos de autoescalamiento en particularmente.
0: Perfecto. Entonces hablamos que para tener una estrategia eficiente de autoescalamiento en Amazon y si sí básicamente es una estrategia en dos capas, no? Que bien tú nos decías, ok, vamos a tener una estrategia a nivel de mis tareas, pero también debo tener una estrategia a nivel de lo que es la infraestructura y. Aquí tendríamos entonces como bien lo comentaba dos capas, Un, una primera capa que vendría siendo la capa de la aplicación representada por esos contenedores corriendo sobre ICS y la segunda sería entonces la capa de la infraestructura representada por las instancias de Amazon S2 o también por AWS Fargate si es que eh, bueno queremos correr dichos, dichas tareas de manera eh, serverless.
1: Con eso te refieres a que podemos gestionar de forma independiente la forma en la que escalamos nuestras tareas y la capa de cómputo? Sí, de,
0: de hecho, ese es uno de los desafíos de usar o irnos por la estrategia de utilizar ECS Cluster Auto Scaling, y es que el escalamiento se basa principalmente en la capacidad de infraestructura, es decir, métricas de recursos y tareas de ECS existentes, por lo que nuestras aplicaciones realmente no tienen cómo expresar la necesidad de escalar en recursos. Si quiero escalar o crear nuevas tareas en mi clúster, necesito primero tener la infraestructura lista. Y esto es a lo que se le conoce como infrastructure first. Entonces, para movernos de una estrategia de escalamiento que está más basada en la infraestructura a una estrategia basada en la aplicación o lo que se conoce también como application first, en Amazon es podemos hacer uso de la característica de capacity providers. Y con eso, pues, de cierta forma tendríamos... Eh, esas dos estrategias gestionadas bajo eh, una única capacidad.
1: Bien, como lo mencionábamos antes, Isides busca que los equipos de tecnología centren sus esfuerzos en generar valor en su negocio, creando nuevas funcionalidades, nuevos aplicativos. Y es algo que, como tú lo dices, el modelo de Application First lo, lo facilita. Bastante interesante ahí. Entonces, con esta característica de Capacity Providers, puedo lograr este enfoque de escalamiento basado en aplicaciones y, digamos, darle foco a este punto principal. Eh, Camilo, si quieres cuéntanos un poco más este concepto de Capacity Providers, ¿cómo funciona?
0: Claro que sí. Entonces, podríamos definir los Capacity Providers como administradores de infraestructura. Básicamente, Capacity Providers proporcionan y administran la capacidad de cómputo necesaria para ejecutar tareas en el clúster. Por lo tanto, no necesito crear con anterioridad dicha capacidad de cómputo antes de ejecutar mis tareas. De hecho, puedo ejecutar las tareas incluso si no hay infraestructura aprovisionada en el clúster. Y cuando Capacity Providers detecta que las tareas están a la espera de que se ejecuten porque no hay capacidad de cómputo, aprovisiona el cómputo necesario, bien sea esta capacidad en forma de instancias de Amazon S2 o AWS Fargate. Normalmente el flujo que se sigue para tener una estrategia de autoescalamiento con Capacity Providers sería el siguiente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un clúster de Amazon ECS, ¿no? esa digamos, unidad global que tú nos comentabas. Luego creo un grupo de autoescalamiento de EC2 Y este, una de las cosas bien interesantes es que esto es un proceso que solo se debe realizar una única vez. Cuando ya tengo el clúster, el grupo de autoescalamiento, entonces ya puedo ejecutar mis tareas de Amazon SS, eh, ECS. Si no hay cómputo disponible, entonces Capacity Providers configura el grupo de autoescalamiento para que este crezca en número de instancias. Una vez las instancias están listas, mis tareas pendientes por ejecutar se despliegan sobre esta nueva capacidad de cómputo o estas nuevas instancias S2 que se crearon. Cuando ya no necesito más dicha capacidad de cómputo, el proceso entonces funciona a la inversa, es decir, Capacity Providers va a gestionar el grupo de autoescalamiento para disminuir el número de instancias de S2 porque pues ya no tengo, eh, 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 ya no preciso esa capacidad de cómputo o a lo mejor ya no estoy corriendo ese número de tareas para ocupar ese cómputo disponible.
1: Ok, mira, escucho por aquí habladas de Amazon EC2 y AWS Fargate para Capacity Providers. ¿Hay alguna diferencia de utilizar uno o el otro para estas capacidades de cómputo?
0: Sí, ese es un tema bien, bien importante y es que de hecho contamos con dos tipos de Capacity Providers. Uno para Amazon S2 o EC2 y otro para AWS Fargate. Empecemos con, con el de Amazon EC2. Cuando usamos Amazon EC2, un Capacity Provider sería la entidad lógica que gestiona el grupo de autoescalamiento, lo que me permite tener las instancias de Amazon EC2 si necesarias para correr mis tareas. Al tratarse de un grupo de escalamiento, puedo usar también instancias de tipo Spot para incluso tener una estrategia basada en la optimización de costos. Esta estrategia es posible gracias al uso de una característica de Amazon EC2 si que se llama Launch Templates, cuando utilizo Launch Templates, puedo configurar las características de las instancias que quiero tener para mi grupo de autoescalamiento. Entonces, puedo crear diferentes Capacity Providers asociados a grupos de autoescalamiento con configuraciones específicas. Para el caso de Fargate, la ventaja es que no vamos a precisar de un grupo de autoescalamiento. Esto, pues, al ser Fargate un servicio administrado por AWS. Cuando uso Capacity Providers con Fargate, voy a tener dos opciones. Una es usar Fargate en su capacidad estándar y la otra es usar Fargate de tipo Spot. Entonces, en este caso, la ventaja de usar Capacity Providers con Fargate es poder hacer uso justamente de Spot. Y esto me permite tener un descuento de hasta el 70% comparado con el precio de Fargate estándar. Entonces, es una de las ventajas de tener también Capacity Providers con Fargate, poder hacer uso de la capacidad Spot en el caso eh, o en este caso asociado con Fargate.
1: Súper. Camilo, si yo tengo un clúster de ECS, ¿cómo puedo comenzar a utilizar Capacity Providers?
0: Vale, entonces, para utilizar un Capacity Provider precisamos tener configurado lo que llamamos una estrategia. Entonces, una estrategia en Capacity Providers me permite combinar diferentes Capacity Providers. Y es que yo puedo tener diferentes Capacity Providers, porque como hablamos anteriormente eh, en, en el caso de Amazon EC2, puedo tener configuraciones o parámetros muy específicos. Esto me permite tener un control más fino en cuanto a cómo quiero realizar ese proceso de escalamiento. Para darles un ejemplo, supongamos que quiero utilizar tanto instancias on-demand como instancias de tipo spot. Entonces puedo tener mi cluster con dos Capacity Providers asociados. Uno enfocado en el uso de instancias on-demand y el otro enfocado en instancias de tipo spot. De esta manera puedo configurar la estrategia para que mi capacidad de base haga uso de las instancias de tipo on demand y si necesito crecer fuera de esta base, eh, lo hago con instancias de tipo spot. Entonces, en esa estrategia puedo combinar los diferentes capacity providers que tenga para tener, digamos, como este tipo de eh, combinaciones dependiendo de mi carga de trabajo. Otro ejemplo pudiese ser que a lo mejor mi carga de trabajo necesita de un tipo de instancia muy particular o muy específico que necesite, por ejemplo, uso de eh, capacidades de GPU para temas de Machine Learning. Entonces, es la ventaja de tener diferentes Capacity Providers es poder, digamos, combinar esas diferentes capacidades de cómputo y esto lo puedo hacer a partir de lo que llamamos una estrategia bien, perfecto, para finalizar este episodio, compartamos algunas recomendaciones y buenas prácticas a tener en cuenta, entonces si quieres Juan ahí eh, compártenos algunas de estos eh, tips, recomendaciones y buenas prácticas
1: eh, claro que sí Camilo, se me ocurren un par, la primera es recordar que con Capacity Providers podemos arrancar nuestra infraestructura sin ninguna instancia, es decir, con una capacidad cero como punto de partida para no generar gastos, también otro punto importante es que cuando revisemos nuestra estrategia de escalamiento horizontal horizontal tenemos que tener presente cuál es la métrica fundamental de mi aplicación, cuál es esa de uso más intensivo que más varía en el tiempo y que es el referente para crecer horizontalmente la cantidad de, de recursos y con base en eso que mi aplicación pueda escalar con base realmente en el consumo que, que se tiene. Otra que se me ocurre por ahí es un límite de que una misma estrategia de Capacity Providers puede tener a lo mucho seis Capacity Providers por independientes como tal. Entonces es importante tenerlo presente.
0: Perfecto, sí, es, es, eso es importante. La, la verdad es que tener hasta seis Capacity Providers dentro de una misma estrategia no es algo muy común, pero bueno, se puede dar ese caso, así que es importante tener en cuenta ese límite. Eh, una recomendación también que se me ocurre a mí, en un mismo clúster puedo utilizar tanto Fargate como Amazon ec 2 en forma de, de un auto-scaling group o un grupo de auto-escalamiento, de auto pero no puedo combinar estas dos opciones dentro de una misma estrategia de Capacity eh, Providers, es decir, en mi cluster puedo tener mis servicios corriendo bien sea sobre Fargate o sobre instancias de Amazon eh, EC2, pero estos servicios no, no pueden tener una estrategia donde combine ambas opciones de Capacity Providers. Es decir, mi estrategia de Capacity Providers solo puede tener una, un único tipo de cómputo, este, bien sea que sea Amazon EC2 o que sea Fargate, no los puedo combinar. Eh, por último, eh, muy importante revisar los requerimientos de cada componente de, de mi aplicación para elegir cuándo justamente utilizar Amazon EC2 o AWS Fargate dentro de mi estrategia de capacity providers. Entonces, esta estrategia va a depender muchísimo de los requerimientos de mi aplicación. Como les comentaba anteriormente en el ejemplo, estos requerimientos pueden ser uso intensivo de GPU. O a lo mejor también necesito tener control sobre el sistema operativo de mis instancias de Amazon EC2 y, si y a lo mejor allí entonces Fargate no es una opción. Entonces va a depender mucho de mi aplicación. Necesito hacer primero un análisis de los requerimientos de mi aplicación para luego entonces sí decidir cuál va a ser la estrategia eh, eh, que voy a asociar con mis Capacity Providers perfecto, bien, con esto llegamos al final de este episodio, quiero agradecerle a Juan Diego por eh, sumarse y obviamente esperamos tenerte de nuevo eh, eh, por acá en, en el podcast de AWS en Español, a nuestra audiencia les comento que esperamos este capítulo pues haya sido de su agrado y que toda esta información obviamente les sea de utilidad, recuerden que leemos cada correo que nos envían eh, la dirección es AWS Podcast en Español, es decir eh, no con e, con n, aws podcast en español @amazon.com. Eh, así que pueden escribirnos todos sus comentarios allí a, a dicha dirección de correo electrónico. Soy Camilo Cortés y me acompañó en este episodio Juan Diego Medina. Les deseamos a todos un muy buen día y como siempre decimos en el podcast de AWS en español, sigamos con su.